0: Ich weiß nicht, ob ich heute für die Idee, die ich gerne haben möchte, die heute auf meiner Skala, das ist eine gute Idee, ähm, die ob ich da jetzt 20 Minuten brauche, 10 Minuten, vielleicht 30 Sekunden vorher für den kurzen Scribble oder ob ich manchmal am Tag drei Stunden brauche. Aber die Gewissheit, wenn ich mich ransetze, es ist für mich Arbeit, es ist für mich Zeit, ähm, ich komme immer auf eine Idee. Und deswegen sind für mich so Worte wie Inspiration oder Kreativität, das ist für mich ein Handwerk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Dare to Create, deinem Podcast für mehr Mut, Unternehmertum und Kreativität. Heute hörst du schon die 15. Folge, wenn du alle Folgen schon gehört hast und wenn du mich noch nicht kennst. Ich bin amy Sarah bin. Ich bin Unternehmerin, Gründerin und CEO von ArtNight, dem führenden Anbieter von CIY, Created Yourself Erlebnissen im deutschsprachigen Raum. Wir bieten individuelle Malkurse an. Online und offline, bei denen man in einer Session, die dauert so zwei bis drei Stunden, Schritt für Schritt ein eigenes Kunstwerk malt und so richtig in den kreativen Flow kommt. Du kannst alleine kommen mit Freunden, mit Bekannten, mit der Familie das ist alles gar kein Problem und wenn du jetzt denkst, ich kann nicht malen, dann dürfen wir dich gerne vom Gegenteil überzeugen. Wir machen deutschlandweit Events in über 60 Städten in Deutschland und Österreich und auch online, deswegen probier es einfach mal aus und nutze den Code dare 10 wenn du Lust hast. Was bedeutet es für mich, kreativ zu sein? Darum geht es ja auch hier in dem Podcast. Kreativ zu sein bedeutet für mich, aktiv ins Tun zu kommen. Also quasi so das Gegenteil von reaktivem Handeln. Lösungen zu entwickeln oder eben wirklich Neues zu erschaffen. Und mein Ziel ist es, Kreativität wirklich zu fördern als Vehikel für Fortschritt, Innovation und Wachstum im Persönlichen, wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Umfeld. Und deshalb poste ich auch diesen Podcast, in dem ich mit VordenkerInnen, UnternehmerInnen und KünstlerInnen spreche, die persönliche Einblicke in ihren kreativen Flow geben und davon erzählen, wie sie wagen, machen, lernen und auch ab und zu einfach mal scheitern. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass in jedem Menschen, auch in dir, unglaublich viel Kreativität, Umsetzungspower steckt. Wir brauchen hin und wieder nur einen kleinen Schubs, etwas Inspiration, um diese tatsächlich umzusetzen und... Unser volles Potenzial auszuschöpfen. Und wie würde denn unsere Welt aussehen, wenn wir alle genau das tun würden, wenn wir viel aktiver und kreativer wären, als reaktiv zu sein? Und heute freue ich mich so sehr auf die Folge, denn ich spreche mit Sammy Löwe. Sammy ist ein deutscher Künstler, Illustrator, Unternehmer, Berater und schafft es, ein positives Mindset mit geballter Umsetzungspower zu kombinieren. Wir sprechen heute darüber, wie er seine Liebe zur Illustration entdeckt hat und was diese Kunstform für ihn tatsächlich bedeutet. Wir sprechen darüber, wie er sich immer wieder neu erfindet, warum er gar nicht so einen Stil hat und an diesem festhält. Und warum Ordnung und Struktur für ihn unglaublich wichtig sind. Quasi so Marie stil style als Künstler. Er teilt seine Erfahrungen, gibt wirklich Einblicke in seine Arbeit und das Handwerk, die in die Kreativität und Inspiration einfließen. Und ich habe viel aus dem Gespräch für mich mitgenommen, dass heute insbesondere immer der beste Tag ist anzufangen. Und du kannst dich wirklich auf ein cooles Gespräch freuen mit zwei Menschen aus dem Ländle. Das verspreche ich dir. Los geht's! Das Kunstwerk. Dann zeig mir jetzt einmal dein Bild in die Kamera, bitte.
0: Ich hoffe, dass du uns gut erkennen kann.
1: Wie cool! Also, weißt du, was ich sehe? Ich sehe einen ganz kreativen Kopf. Aber dieser Kopf ist an einem Stiftende festgemacht und kennst du das, wenn Bleistift so einen Radiergummi hat, den man so oben abnehmen ja. kann? Genau, ja. den nimmt man ab und dann kommt da Konfetti raus.
0: Das okay. ist schon relativ nah dran, das ist schon relativ nah dran. Also das mit dem Bleistift hatte ich sogar gar nicht beabsichtigt, aber das soll ähm, genau schon, wie du richtig gesagt hast, eigentlich ein Kopf sein, der aufgeht und ähm, soll so ein bisschen zeigen, wie mein Kopf selber manchmal aussieht. Und ich glaube, jeder, der irgendwie ähm, gerne kreativ schafft und kreativ äh, Dinge macht, ähm, wie es sich manchmal anfühlt, wenn man eine gute Idee hat und es dann plötzlich pff, macht in seinem Kopf und man voller Tatendrang ist.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Das Interview Wann hat dein Kopf das letzte Mal so gemacht?
0: Ich überlege gerade, ob das heute tatsächlich der Fall war. Ich bin mir bestimmt sicher, aber ich kann mich gerade nicht daran erinnern. Aber gestern hatte ich auf jeden Fall den Moment. Das ist häufig, wenn ich so anfange rumzuscribbeln, genau das, was ich gerade auch gemacht habe. Und man überlegt oder hat schon so eine Art Motivik im Kopf und würde ganz gerne was umsetzen oder ein Problem lösen. Und dann braucht es manchmal so ein paar Minuten, halbe Stunde, Stunde und irgendwann kommt dann dieser Moment. Und das war bei mir gestern bei der Vorbereitung für ein neues Motiv der Fall. Und dann fühlt sich das genauso an, dass es macht und man einfach richtig happy ist, mit dem was rauskommt. Wann hattest du denn zuletzt den Moment?
1: Auch heute, heute Nachmittag. Also mein Kopf äh, funktioniert... Wahrscheinlich ganz anders als deine und doch sehr ähnlich, weil ich bin auch in so einem permanenten Schaffensprozess und heute war ich ähm, ein bisschen unterwegs und nicht nur am Büro, am Laptop, habe zum Beispiel Mails abgearbeitet und immer, wenn ich so ein bisschen rauskomme, dann sprudelt es vor Ideen und dann habe ich aber immer mein Notizbuch mit dabei, digital und ein analoges, wo ich dann die Ideen immer wieder runterschreibe und das habe ich für mich so gelernt, weil ich ansonsten die Ideen auch ab und zu vergesse. Wie machst du das?
0: Ja, Ideen vergessen ist tatsächlich, gerade wenn man irgendwie viele davon hat und das ist ja auch schwer planbar, dass man die immer nur am Schreibtisch hat, ähm, immer so ein bisschen tricky. Ich habe so verschiedene ähm, Container irgendwann mal, also ich, in meinem Kopf ist dieses Modell sind so einzelne Schubladen, das eine ist Ideen als Worte oder als ganz einfaches Scribble. Und das muss eigentlich schon so schlecht aussehen, also fast so wie das, was ich gerade gemacht habe, dass man es <lacht> eigentlich nicht erkennen kann. Also wenn jemand häufig drauf schaut, dass noch gar nicht klar ist, ähm, wie wird das ausgearbeitet sein, das muss gar nicht perfektioniert sein, ich möchte da gar nicht zu sehr ins Detail reingehen, sondern einfach nur ein paar Worte, kurze Idee, irgendwas Visuelles, das ist so für mich Container 1, dann gibt es ja. so eine Ausarbeitung der Idee und es kann manchmal sein, dass 20 von diesen Scribbles oder Notizen auf meinem Handy sind oder auch auf meinem iPad und die nie das Licht der Welt erblicken, aber irgendwann befördere ich die, wenn die richtig gut sind, in den zweiten Container, dann wird das ein bisschen ausgearbeitet, geprüft, getestet, dann sieht der Sketch auch ein bisschen, bisschen besser aus, wenn was Visuelles rauskommen soll oder man durch, durchdenkt die, die Idee ein bisschen mehr und dann gibt es noch so den dritten Container, der dann so die Finalisierung ist, wo man dann auch ähm, über Formen, Farben und Co spricht, wenn es eine Zeichnung werden soll, oder ähm, wo man dann über ganz genaue Strategien nachdenken kann oder Umsetzungen nachdenken kann. Ja, das sind so ja. meine drei Container im Kopf.
1: Spannendes System. Und das ist alles in deinem Kopf. Oder visualisierst du das auch irgendwo in echt?
0: Dadurch, das dass heißt, ich in echt wahrscheinlich mehr, ich auch meine,
1: so irgendwo runtergeschrieben
0: also häufig auf dem iPad das heißt dass ich da irgendwelche Sachen sammle, das kann mal auch auf dem Desktop sein dass ich dann ganz schnell einen Screenshot mache und das auf meinen auf meinen Desktop lege manche Dinge sind auch nur in meinem Kopf zu Beginn in dieser in dieser ersten Phase aber ähnlich wie du es gerade auch beschrieben hast es ist so doof wenn man irgendwie da sitzt und sich nicht mehr an seine eigene Idee erinnern kann und wusste, das war eine gute Idee, glaube ich. Deswegen kann man, glaube ich, den allgemeinen Tipp auf jeden Fall geben, immer alles niederschreiben, alles in diesen, in diesen ersten Container packen und dann vielleicht an einem Tag, wo es gerade nicht sprudelt, kann man sich immer noch ähm, an diesem Ordner oder Dokument oder Notizheft bedienen und ähm, davon profitieren, dass man vielleicht an einem anderen Tag fünf gute Ideen hatte und heute vielleicht keine, aber die entwickelt man dann weiter.
1: Ja, für mich ist ja Kreativität auch wie so eine Art Bibliothek, ne, in die man immer wieder reingehen kann, in seinem eigenen Kopf und dort Gebrauch machen kann von allen Erfahrungen, Erkenntnissen, Bildern, von allem, was man je gehört, gesehen hat. Wie funktioniert dein Hirn, wenn wir jetzt mal über Kreativität sprechen?
0: Ich finde es eine sehr schöne Metapher zu sagen, dass eine Bibliothek. Ähm, ich glaube auch, dass, dass es ja, das sehr, sehr gut trifft, dass man irgendwie so eine Art Archiv hat, in dem man ganz viele Eindrücke, Erfahrungen kombinieren kann. Und ich glaube, also ich persönlich bin tendenziell ein sehr ordentlicher Mensch. Das heißt, bei mir muss immer alles sortiert sein. Aber im kreativen Prozess ist bei mir genau das Gegenteil. Das heißt, wenn man sich so eine saubere Bibliothek oder so ein sauberes, geordnetes, alphabetisches Archiv vorstellt, muss spätestens beim kreativen Prozess dann alles aus den Regalen gerissen werden und komplett neu vermischt werden. Und ähm, ja. deswegen finde ich den, diesen Prozess eigentlich ganz passend. Und danach darf aber wieder aufgeräumt werden. Also das ist mir dann auch wichtig.
1: <lacht> Bist du so die äh, Sammy Löwe, die Marie Kondo aus Blitzhausen? Das kennst du Ich, ich glaube,
0: das könnte, ja klar, auf jeden Fall. <lacht> also ich kann dir wirklich sagen, wenn man bei mir eine Schublade aufmacht, ähm, das, ich glaube, das Grundprinzip von Marie Kondo ist ja, dass du irgendwie äh, Schublade auf und du musst alles sofort ja. sehen können. Und ich glaube, ja. das ist schon der Fall. Also ich weiß jetzt nicht, ob meine Abstellkammer hier das Gleiche sagen würde, aber ähm, ich glaube schon so im Groben und Ganzen ähm, würde ich dem zustimmen.
1: Ja, voll gut. Ich mag es auch gerne ordentlich. Und ich finde es immer wieder so faszinierend, weil kreative Menschen werden ja immer damit assoziiert, so einem totalen Chaos zu leben. Und ich kann dem nicht zustimmen, weil ich glaube, das ist wirklich Typsache, wie man am besten arbeitet. Und heute Morgen war ich in einem Atelier von einer Künstlerin, da es war ganz, ganz viel, so ganz viel von ganz viel. Und ich bin eher minimalistisch, sehr strukturiert und sehr ordentlich, heißt aber nicht, dass ich nicht kreativ bin. Und ich finde, das spiegelst du gerade auch wieder. Das, finde ich, ist mal ein guter Bruch von so einem typischen Stereotyp.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hab, war auch schon im einen oder anderen Atelier, wo ich gar nicht mehr rausgekommen bin, weil es so viele Sachen gab und Eindrücke zu verarbeiten. Aber ich glaube, wenn ich jetzt auf Knopfdruck, und dazu gehört ja dann auch häufig, ähm, wenn man irgendwie als Illustrator, Illustratorin arbeiten möchte ähm, oder einfach zeichnet, dann muss man häufig auf Knopfdruck auch eine Idee entwickeln oder ein Konzept entwickeln. Das heißt, ich habe jetzt nicht drei, vier Tage. Und wenn ich dann genau in diesem Moment vielleicht eine Stunde, zwei Zeit habe, dann muss dort die Idee kommen. Und wenn von außen hin so viel Ablenkung kommt oder andere Reize auf mich eintreffen, dann überfordert mich das so sehr, dass mein Kopf irgendwann auch ähnlich, wie ich es gerade gezeigt habe, macht, aber nicht im positiven ja. Sinne, sondern dass es für mich dann sich eher ein bisschen wie eine Last anfühlt und ich eher so das Bedürfnis hätte, erstmal aufzuräumen. Also ich weiß noch immer, zum Beispiel zur Unizeit, zeit am letzten Prüfungstag bin ich immer... Heimgegangen, also dann wurde irgendwie noch ein bisschen gefeiert. Und dann bin ich heimgegangen und dann musste ich erstmal meinen Schreibtisch aufräumen. Also auch so was ganz Doofes. Man könnte ja das auch wieder eine Woche liegen lassen und erstmal genießen, dass man jetzt nichts mehr tun muss. Aber diese Ordnung von außen, damit man selber wieder klar denken kann, ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, zumindest für mich.
1: Ja. Wir haben jetzt viel über Kreativität schon gesprochen. Könntest du in zwei Sätzen einmal
0: erklären, ohne deinen tatsächlichen Beruf zu nennen, was du machst? Ich versuche, Ideen aus meinem Kopf visuell in Form von Zeichnungen umzusetzen.
1: Ja, machst du das nur für dich oder auch für andere?
0: Auch für andere. Das wäre dein zweite Satz. <lacht> 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 auch für andere in Klammern. <lacht> ja. genau.
1: Du bist ja, wenn ich jetzt sagen würde, was du machst, bist du für mich ein Künstler. Du bist ein Digital Creator, Influencer weil du eine krasse Reichweite hast mit dem, was du tust, ein kreativer Kopf, aber auch ein Unternehmer. Also ganz viel und auch mit dabei, was ich total schön finde, weil ich finde, wir begrenzen uns oft auf so entweder-oders, ne? auch im Beruflichen und bei dir verbindet sich ganz viel und. Kannst du mal erzählen, wie du so deinen Weg gefunden hast? Du hast ja ziemlich früh angefangen mit dem, was du heute noch tust.
0: Ja, also ich finde auch diese uns, die begleiten mich schon sehr, sehr lange, weil ich es irgendwie interessant finde, mehrere Dinge auszuprobieren. Ich glaube, man muss Dinge wirklich machen, um sie abschätzen zu können und zu gucken, funktioniert das, macht mir das Spaß, ähm, kann ich da irgendwie mehr reinstecken und ähm, hat das irgendwie für mich auch ein Potenzial und macht es Spaß. Und deswegen hat es bei mir relativ früh angefangen. Ich habe mit so 13, 14 Jahren habe ich ähm, damals YouTube für mich entdeckt. Das war so die erste Plattform, die ich selber auch sehr gerne konsumiert habe. Ähm, sogar fast noch lieber als als gucken ähm, kam das bei mir damals aus. Das heißt, das war so, ich würde grob schätzen, wenn ich 13 war, jetzt muss ich kurz einmal rechnen, so 2010, 11, 12, 13, so um den Dreh rum, ähm, kam eben diese erste große YouTube-Welle. Und ich habe meine eigenen YouTube-Videos produziert und ähm, die waren sehr amateurhaft. Ähm, und ähm, wirklich nicht gut. Aber lustigerweise, ich habe immer noch das gleiche Mikrofone, das ich gerade reinspreche, habe ich mir damals gekauft von meinen ersten YouTube-Einnahmen weil ich damals ja. ähm, relativ früh ähm, schon ein Video hatte, was ich monetarisieren konnte. Das heißt, ich konnte über YouTube Geld verdienen und das war so mein erstes Taschengeld, was ich mir dazu verdient habe. Und da habe ich sofort gecheckt, hey, ähm, auch wenn irgendwie meine Freunde Zeitungen austragen und Rasen mähen, was ich auch cool fand, ähm, gibt es auch noch ganz andere Möglichkeiten, ähm, da irgendwie vielleicht ähm, an die Technik zu kommen, die ich benötige. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich nach, nach dem Abi direkt studiert habe Kommunikationsdesign, also ähm, dann ein Ticken visueller, aber ich habe gedacht, das wäre auch praktisch für die YouTube-Videos und ähm, hatte da auch immer Spaß, Banner zu designen oder mich da irgendwie in den Thumbnails, in den Vorschaubildern so ein bisschen ja. auszutoben. Und Kommunikationsdesign, kann man sich so vorstellen, wer es nicht kennt, ist so eine Art Starterpaket für Kreative. Also du lernst auf der einen Seite Logoentwicklung, du hast aber auch Illustration, Animation. Fotografie, Film, also das ist wirklich sehr viel mit drin, wo man sich dann am Ende seinen Bereich äh, rauspicken kann. Und ich habe das mit der Intention studiert und habe von Anfang an gedacht, ich mache irgendwas mit Video, irgendwas mit Fotografie und auf gar keinen Fall irgendwas mit Illustrationen. <lacht> also da war ich mir relativ sicher, das wird es nicht, das, ähm, das kann es auf gar keinen Fall sein. Und ähm, dann hatte ich eine wirklich großartige Dozentin in dem Fach, die mir das auch näher gebracht hat, die mir damals auch ein Buch ähm, gegeben hat was äh, ich wirklich, äh, was ich noch heute mir dann auch nachgekauft habe und äh, bei mir dann irgendwie steht. und äh, das hat mir dann noch das? Das heißt 100 äh, Wege, einen Vogel zu malen, glaube ich, oder 100 Möglichkeiten, einen Vogel zu malen. Ganz, ganz tolles Buch und ähm, erklärt den Illustrationsberuf. Das war mir vorher gar nicht klar. Und erst wirklich mit dem letzten Semester, da habe ich mir dann das ähm, iPad gekauft gehabt, das allererste damals. Und da kam gerade eben dieser Stift raus. Also, dass man auf dem iPad direkt zeichnen konnte. Und das ist natürlich als erste, oder sagen wir mal, die Hürde anzufangen mit dem Zeichnen, wenn du es auf Blatt und ja. Papier machst. Äh, man hat es ja gerade auch schon gemerkt, dass ich äh, bei meiner Zeichnung wieder gecheatet habe und das iPad genommen hat. Man kann so schnell mit Double Tap irgendwie zurückmachen oder man kann ähm, irgendwie was schön wegradieren, ohne dass man es am Ende sieht. Und für alle Einsteiger*innen ist es natürlich eine großartige Sache und war auch für mich damals ähm, sehr 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 spannend, damit anzufangen. Und ich habe dann direkt ähm, eben, als ich mit dem Studium fertig war, gedacht, da könnte ich ein bisschen weiter reingehen und habe dann sowohl meinen Instagram-Account als auch meine Selbstständigkeit gestartet.
1: Ja, krass. Und... Weißt du, ich habe vor kurzem mit Jette gesprochen. Die ist auch mhm. YouTuberin, ist Künstlerin, die malt ganz viel. Und die hat auch so früh angefangen. Und als ich 13 war, und deswegen finde ich das so faszinierend, da habe ich ganz andere Sachen gemacht. Aber da gab es auch eben noch nicht... Das Internet in der Form, da gab es wirklich noch so diesen WLAN-Router und YouTube, daran war gar nicht zu denken, sondern bei uns war das höchste der Gefühle ICQ. Und mhm. deswegen finde ich das so krass, dass du eben schon so früh angefangen hast und das auch bis heute noch beibehalten hast. Und gab es für dich Momente, wo du mal gedacht hast, oh nee, ich glaube, ich höre jetzt auf oder ich habe keinen Bock mehr?
0: Also ich glaube, so in letzter Konsequenz, ähm, nie. Also, dass ich jetzt wirklich so gedacht habe oder sagen würde so, ich habe wirklich mit dem Gedanken gespielt, alles hinzulegen, auf gar keinen Fall, weil ich glaube, dafür ist ja. es auch das kreative Feld viel zu facettenreich. Also, ähm, ich habe jetzt immer noch Listen ähm, mit Dingen, die ich noch nie gemacht habe, die ich voll gerne ausprobieren würde, ähm, wo aber gerade kein Platz ist. Also, es gibt so viele Ideen, dass mir die Zeit fehlt, die Ideen umzusetzen. Was natürlich manchmal frustrierend ist, ist, wenn Dinge nicht funktionieren. Also ich glaube auch, wenn du mit jungen Jahren, das muss nicht mal unbedingt 13, 14 sein, das kann auch mit Anfang 20 sein, wenn du da in so eine unternehmerische oder auch Social-Media-Welt reingerätst, da kommen schon auch auf jeden Fall Momente oder Druck auf, wo man sich dann denkt, boah, jetzt irgendwie heute um 17, 30 irgendwie auszustempeln und zu wissen, der Tag ist vorbei, wäre auch angenehm. Oder wenn man irgendwie um wenn es um Negativität im Netz geht oder ähm, ja. dann, wenn man vielleicht den ersten oder die erste Mitarbeiterin einstellt. Das sind dann schon so Dinge, wo ähm, wo man dann irgendwie Druck verspürt. Aber dass ich jetzt so irgendwie alles hätte hinschmeißen wollen, das wäre, glaube ich, ähm, glaub ich nie der Fall gewesen.
1: Und wann hast du zum ersten Mal Geld damit verdient?
0: Also meinst du mit Social Media oder mit quasi einer digitalen Illustration? Erstmal
1: so, so mit, mit äh, Social Media und dann mit der ähm, digitalen.
0: Also ich hatte ein Video, das war mein zweites YouTube-Video, was hochgeladen ist, über ein Computerspiel. Und ähm, das habe ich hochgeladen und ähm, habe da so <lacht> hab da so eine PowerPoint durchgeklickt auf dem ja. ähm, Rechner meiner Schwester damals noch. Und wir hatten ähm, ein Stabmikrofon. Ähm, das kann man sich so vorstellen wie so beim Aldi an der Kasse oder beim, beim Supermarkt an der Kasse. Und so klang das auch. Also so es war wirklich miserable Qualität, aber ich habe da irgendwie erkannt, dass mich das Videospiel interessiert hat. Das war damals ähm, ein Fußballspiel und ähm, andere. Und dann habe ich diese News, die ich im Netz gefunden habe, in eine Präsentation gehauen, habe dann ähm, das irgendwie abgefilmt, alles irgendwie zusammengeschnitten und hochgeladen. Und da habe ich irgendwie einen Mehrwert gefunden und Leute hat es interessiert und das hatte relativ zügig so 90.000 Aufrufe. Und dann war wirklich klein Sammy bei sich im Kinderzimmer, war so... Pff, was habe ich hier gerade eigentlich gemacht? Und damals ja. war es so, dass man ab einer gewissen Reichweite eben als ähm, Monetarisierungspartner von YouTube ähm, angefragt wurde und dann konntest du damit Geld verdienen. Und damit habe ich meine ersten, ich glaube, 96 Euro ähm, irgendwie verdient. Und dieses Mikrofon, was ich hier vor mir habe, ähm, hat damals irgendwie 92 Euro gekostet. Und dann habe ich gedacht, nice, das investiere ich direkt mal da rein. Und dann hatte ich ab dem nächsten Video auch eine deutlich bessere Qualität.
1: ja. Richtig gut. Und wenn wir jetzt mal heute auf dein Business gucken und das, was du machst, mal so ein kurzer Sprung in die Zukunft. Wie kann ich mir deinen Alltag vorstellen? Mit was verdienst du heute Geld? Was würdest du als dein Business heute bezeichnen?
0: Es ist auf jeden Fall aufgeteilt. Also du hast ja vorher schon die uns angesprochen. Es gibt nicht diesen einen Income-Stream, auf den man den jetzt zurückführen könnte. In Großteil. Ich wenn ich es jetzt so grob in Prozent schätzen möchte, wahrscheinlich immer noch so 40, 50 Prozent sind ähm, Auftragsarbeiten, also Dienstleistungen. Das heißt, ähm, Illustrationsaufträge für KundInnen ähm, zu machen, die sind mittlerweile in kleinen Ticken größer als damals, wo ich angefangen habe, aber wo man wirklich... Ähm, digitale Daten ähm, abliefert und die dann in ganz unterschiedlichen Medien ähm, genutzt werden können. Also zum Beispiel gerade ist ganz cool, ich arbeite an einem Kinderkrankenhaus mit und er darf dort sehr, sehr viele Illustrationen an die Wände bringen. Das sind über 200 Stück. Also das ist halt ein sehr besonderer Auftrag Schön. für mich. Und ähm, das ähm, ist dann mittlerweile einfach ein bisschen größer geworden, aber ähm, nimmt immer noch einen großen Teil von meinem Tag ein und ähm, die Arbeit auch daran. Und der zweite große Teil oder sagen wir mal, wenn wir gerade das mit grob 50 Prozent beschrieben haben, dann kommen erstmal noch so 40 Prozent. Das sind Kooperationen. Du hast auch schon ähm, vorher gesagt, Content Creation ähm, ist einfach ein Riesenthema in meinem Tagesalltag. Stories machen, Reels machen ähm, und äh, da irgendwie kreativen Content auch nach draußen bringen, weil ich finde, das macht irgendwie am meisten Spaß. Da kann man sich ähm, sehr austoben. Man hat ganz viele Möglichkeiten, auch Leute zu inspirieren oder zu Dingen, ähm, ja, irgendwie zu motivieren, auch selber kreativ zu sein. Ich finde das eine ganz schöne Sache. Und dann würde ich jetzt gerade so auf 10, maximal 20 Prozent noch den vielleicht am unternehmerischsten Teil ähm, nennen. Das wären quasi meine ähm, Online-Kurse zum Beispiel. Mit mir kann man digital zeichnen lernen. Das ist dann so bei 10, 10, 20 Prozent, wenn ich jetzt so auf ein, auf ein Jahr hochgehe.
1: Was ich spannend finde, ist, dass du all das, was du machst, sehr diversifiziert hast. Ne? Also wie du gerade schon gesagt hast, da ist wieder das Und und das Und mit dabei, dass du einen Online-Kurs machst, dass du aber auch Dienstleistungen anbietest, dass du selber als Creator tätig bist und Kooperation machst und auch wiederum andere wahrscheinlich darin auch ein Stück weit beraten kannst. Und das finde ich spannend. Was würdest du jetzt machen, wenn Social Media morgen einmal abgeschaltet werden würde?
0: Boah, ich glaube ganz ehrlich, wir hatten es vorher von so einem Moment, ähm, der mich ähm, richtig ärgern würde. Ich glaube, ich würde mir erstmal einen Tag frei nehmen. Also für immer abgeschaltet oder nur für einen Tag?
1: Nö, für immer.
0: Oh, okay. Also dann würde ich auf jeden Fall, dann wäre ich, glaube ich, erstmal kurz geschockt. Also für einen Tag würde ich, glaube ich, sagen, geil. Das wäre, glaube ich, sehr entspannt. Ähm, mal einen Tag nicht da reinzugucken, äh, einen Tag komplett raus zu sein. Ähm, dafür muss ich mich ähm, dann manchmal doch irgendwie zwingen, wenn ich das mal aktiv machen möchte. Aber für immer wird mir, glaube ich, einfach was Riesiges wegbrechen, was mir viel bedeuten würde. Und ähm, da Kreativität immer noch eine sehr emotionale Sache ist, wird es mir, glaube ich, auch erstmal schwer fallen zu sagen, oh, das gibt es jetzt nicht mehr dann setze ich mich an meinen Schreibtisch und konzeptioniere halt was anderes oder arbeite am nächsten Auftrag. Also ich glaube, da wird erstmal so was in meinem Herz flöten gehen. Aber ich glaube, dann würde ich mich spätestens nach ein paar Tagen oder Wochen einfach nach neuen Möglichkeiten umschauen und überlegen, wie ich weitermachen kann oder wie ich wieder neue Dinge finde, wo ich meine Ideen und meine Leidenschaft und meine Zeit reininvestieren kann.
1: ja. Und wie hast du deinen Stil gefunden? Also erstmal nochmal ganz kurz zu dem, ich habe so viele Fragen, ganz kurz nochmal zu Social Media. Finde ich spannend, dass du das machen würdest. Und ich habe da vor kurzem mit einem TikToker drüber gesprochen, der so eine Million Follower hat auf TikTok. Richard, der war auch hier im Podcast und der meinte, er könnte dann endlich mal eine Nacht ruhig schlafen. Und was ich bei ihm spannend fand, er meinte, er hat mir auch erzählt, dass er nur eine Stunde am Tag auf TikTok verbringt. Und ansonsten diese App gesperrt hat. Wie viele Stunden sind es für dich?
0: Wahrscheinlich am Brutter. Ende des Tages tatsächlich auch nur eine Stunde, Stunde 20, Stunde 30. Das ich Kommt so immer krass. auf den Tag ja. an.
1: Ja, weil man Aber denkt immer, wenn, um halt, auf Social Media, um so viel Social Media zu machen, muss man irgendwie den ganzen Tag in den Apps rumhängen. ne? Aber so ist es gar nicht, weil die meisten Menschen, die damit auch Geld verdienen oder ich sag mal große InfluencerInnen sind, die ich kenne, die verbringen, den Hauptanteil ihres Tages oder auch Arbeitstages damit, wirklich Content zu kreieren. Und die konsumieren gar nicht so viel. Und wenn, dann sehr gezielt, um wieder besser kreieren zu können. Und das, finde ich, ist so eine spannende Erkenntnis, wenn man sich mal so Social Media und das ganze System dahinter anschaut.
0: Ich habe ja. neulich auch irgendwo mal das Zitat gehört, dass man entweder konsumieren oder kreieren kann, aber beides gleichzeitig geht nicht. Also zumindest, ja. wenn man eins von beidem richtig gut machen will. Also natürlich kann ich mal zwischendurch irgendwie ein Reel angucken, aber ähm, ich glaube, wenn ich es richtig gut machen möchte ähm, dann und richtig gut kreieren möchte, dann braucht es immer Zeit. Dann ähm, brauche ich auch mehreren, mehrere Content-Pieces die Woche oder vielleicht sogar am Tag. Dann muss ich da ganz unterschiedliche ähm, Plattformen möglicherweise bedienen. Und dann bleibt gar nicht die Zeit, um da jetzt viel in den Konsum zu gehen. Dann hat man, wie du auch sagst, eine ganz gezielte Gruppe, denen man vielleicht folgt oder wo man weiß, okay, da kann ich jetzt irgendwie einen Trend catchen oder irgendwie was abgreifen oder geh mal ähm, dann in der Pause rein, aber ja, das ja, ist auf ich jeden glaube, Fall die Balance bei mir macht nicht mehr es. als anderthalb Stunden.
1: Die Balance hm, macht es. und ich ich würde mir dennoch wünschen, dass viel mehr Menschen kreieren würden, anstatt nur zu konsumieren. Wäre mal gespannt, Total. wie dann die Welt aussehen würde. Ja. Jetzt komme ich wieder zu der Frage zurück, die mir gerade schon auf den Lippen gebrannt hat. Und zwar, wie hast du deinen eigenen Stil gefunden? Gerade wenn wir jetzt über Illustration sprechen.
0: Hm. Darf ich dir eine Frage zurückstellen? Ähm, Klar. Welchen Stil hast du denn oder welche Motive hast du denn im Kopf, wenn du an meinen Stil denkst? So ganz grob. Ich
1: denke viel an digitale Kunst, die mhm. also so ein bisschen Realismus, digitaler Realismus. Mhm.
0: Ah, okay, krass. Also ich erlebe das immer wieder, ähm, dass sowohl die Frage kommt, ähm, wie man einen Stil gefunden hat, aber auch, dass, wenn ich jetzt die Frage nach dem Stil die, die jeweilige Person stelle, dass ich bei zehn Leuten zehn unterschiedliche Antworten bekomme. Das heißt, der Stil entsteht viel häufiger bei dir im Kopf, als er bei ja. mir im Kopf entsteht. Ähm, Good point. Das ist, total, das ist ein, ein, ein total spannender Punkt irgendwie. Und ich bin selber gerade wieder an dem Punkt, wo ich mir überlege, wie wird denn mein Stil für die nächsten ein, zwei Jahre? Was catcht mich denn als nächstes? Und ich bin so im Gedanken dort, dass alles, was ich kreiert habe, was du ja möglicherweise schon gesehen haben kannst, ähm, ich schon jetzt nicht mehr als mein Stil vielleicht sogar haben will. Also ich glaube, diese stetige ja. Weiterentwicklung gehört dazu. Und trotzdem kann man, glaube ich, ähm, so gewisse Dinge immer wieder erkennen. Das ist so der Charakter, das ist so die Seele, die da drin steckt. Und auch da ist es so, in der Illustrationswelt zum Beispiel hasse ich das Wort Illustrationsstil, weil alle gucken auf ähm, den Pinselstrich oder schauen auf ähm, die Farben. Und ich glaube, was total vergessen wird, ist ähm, die Botschaft, die hinter den Dingen steht oder die ähm, die Message oder ist jemand eher, eher extrovertiert in seinem Stil, ist er ähm, vielleicht humorvoll, ähm, detailliert oder feinfühlig. Also da gibt es so viele Elemente mit denen man spielen kann. Ich glaube am Ende, wenn ich meinen eigenen Stil beschreiben müsste, ist er auf jeden Fall bunt ähm, und ich glaube auch auf eine gewisse Art und Weise experimentell. Also wir haben, ich mache sowohl super gerne auf Fotografien zu zeichnen. Das macht mir sehr sehr viel Spaß. Ist ein für mich eigener Style. Ich mag es total, Character zu zeichnen, also Charaktere irgendwie zu entwickeln. Ähm, Finde es aber auch total cool. Ähm, sowas fotorealistisch angehauchtes oder meine Disney-Figur zu zeichnen. Also ich glaube, ähm, so der Facettenreichtum gefällt mir sehr, sehr gut an den unterschiedlichen Medien. Und wenn sich dann jeder, der mal auf mein Portfolio oder Instagram drauf guckt, sein Lieblingsding rauspicken kann, ähm, finde ich das ähm, ja total schön.
1: Das Schöne finde ich, dass der Kreativität da keine Grenzen gesetzt sind. Und ähm, Ich habe die Frage ganz beabsichtigt gestellt und ich bin so froh über deine Antwort, weil ich finde, das drückt genau das aus, was am Ende auch Kunst bedeutet und was deine persönliche Weiterentwicklung bedeutet. Und wenn du immer nur genau das eine machen würdest und nicht darüber nachdenken würdest, was mache ich jetzt oder kreiere ich als nächstes, dann wäre es ein Stück weit ja auch Stillstand. Und viele KünstlerInnen, die es ja Gibt, machen ganz ganz unterschiedliche Dinge, ähm, auch wenn die Öffentlichkeit teilweise nur das zu sehen bekommt, was kommerziell auch gut funktioniert. Ähm, deswegen finde ich das ganz spannend, was du gesagt hast. Und wie woher nimmst du deine Ideen? Also wenn du jetzt gerade auch sagst, das, worüber du gerade nachdenkst, was so dein Stil oder das, was du tun wirst, die nächsten ein zwei Jahre sein wird, woher nimmst du die Ideen? Inspiration. Also
0: für Genau, für mich ist Inspiration und Kreativität, das ist für mich Arbeit. Also ein Zeitinvest. Ähm, manchmal, wenn du irgendwie, man, man kann jetzt ein ganz simples To-Do nehmen, wenn du zum Beispiel Haushalt machst und ich muss jetzt irgendwie die die Küche zum Beispiel reinigen. Dann habe ich einen Tag, da schaffe ich das irgendwie in 35 Minuten und ich habe mal einen Tag, ähm, da trödel ich rum oder dann fühle ich mich nicht so fit und dann brauche ich vielleicht eine Stunde und dann ja. entdecke ich hier noch was und dann vertröle ich dort noch Wasser, aber ich schaffe es immer, die Küche zu putzen. Und ja. genauso ist für mich, also hoffentlich, <lacht> ja. ähm, Genau so ist für mich aber auch Kreativität. Das ist für mich ähm, eine gewisse Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich heute für die Idee, die ich gerne haben möchte, die heute auf meiner Skala, das ist eine gute Idee, ähm, die, ob ich da jetzt 20 Minuten brauche, 10 Minuten, vielleicht 30 Sekunden vorher für den kurzen Scribble oder ob ich manchmal am Tag drei Stunden brauche, aber die Gewissheit, wenn ich mich ransetze, es ist für mich Arbeit, es ist für mich Zeit, ähm, ich komme immer auf eine Idee. Und deswegen sind für mich so Worte wie Inspiration oder Kreativität, das ist für mich ein Handwerk, mich hinsetzen zu können, ähm, Dinge außerhalb von mir ausblenden zu können, vielleicht gezielt dann ähm, auf die Suche zu gehen, also auch zu wissen, wo finde ich Inspiration. Das kann bei anderen KünstlerInnen sein, das kann in meiner Vergangenheit sein, also so der Blick in das kreative Archiv, in die Bibliothek und dort die einzelnen Bücher mal rauszuholen. Aber ähm, ich glaube, es ist, am Ende muss man das so ein bisschen entmystifizieren, dass Kreativität oder Muße oder Inspiration sowas ist, wo ich drauf warte oder wo ich ähm, konkret ähm, so eine Inspiration, so eine Eingebung brauche. Ich glaube, am Ende ist es wirklich Arbeit. Und das heißt, ich muss erstmal 20 Scribble machen, die sehen doof aus. Und dann kommt der eine, der sieht gut aus. Und ich glaube, so würde ich so ein bisschen meinen Prozess beschreiben oder auch meine meine Inspirationssuche ähm, Genau, so ein kleines bisschen auf den Punkt bringen.
1: Ja, es gibt ein schönes Zitat. Ich kriege es wahrscheinlich jetzt nicht Wort für Wort zusammen, aber das bedeutet so viel wie, viele Menschen wollen etwas sein, aber wenige wollen etwas werden. Und das hat mich jetzt gerade daran erinnert, was du auch über die Arbeit sagst, Ne, weil wenn du ein Autor sein möchtest, dann setz dich hin und schreibe. Wenn du Illustrator sein möchtest, dann setz dich hin und illustriere. Wenn du ein Maler sein möchtest, dann setz dich hin und male. Und das ist genau die Arbeit, die notwendig ist, um genau das zu tun was man vielleicht sein möchte. Und viele ja. tun das Super aber dann schön, nicht. Ja. Wie, wenn du mal Tage hast, wo du nicht ins Tun kommst, wir haben ja alle so einen Tag, ne, wo wir so denken, äh. wie schaffst du es dann trotzdem, die Arbeit zu machen?
0: Also ich glaube, ähm, auf jeden Fall gibt es bei mir auch Tage, da schaffe ich nicht jede Art von Arbeit. Also... Manchmal gibt es Tage zu Mittag, da weiß ich der, ich habe vorher ja die drei Container in meinem Kopf vorgestellt ja. oder im, auf meiner Festplatte und ich weiß ganz genau, es gibt Tage, da fühle ich mich so gut, ähm, das kann sein, weil was Tolles passiert ist, weil die Sonne irgendwie gut scheint, weil irgendetwas, ich bin einfach gut aufgestanden oder habe gut geschlafen, ähm, dann weiß ich, ich kann an Container 1, an neuen Ideen, an kreativen Sachen arbeiten und ich weiß aber manchmal auch, ich brauche zehn Minuten Findungszeit für so eine Idee und ich weiß ich brauche, ich kann jetzt fünf Stunden die Küche putzen, in Anführungszeichen, ich kann fünf Stunden der Idee dran machen. Es wird nie so sein, dass ich zufrieden sein werde mit dem Resultat. Dann gucke ich in meinen Ordner. Also in Kategorie 1, nehme eine Idee, bin fair zu mir selber an dem Tag und arbeite vielleicht eine Skizze aus, weil das Handwerkliche in dem Moment ähm, für mich dann ähm, die Erfüllung ist. Und dann einfach vielleicht mal Ruhe zu haben, ein schönes Hörbuch zu hören oder äh, Musik reinzumachen. Und dann ist das vielleicht so der Vibe für diesen Tag. Oder wenn ich sage, auch das ist es nicht, vielleicht habe ich noch irgendwo eine Skizze rumfahren, die ich kolorieren muss oder die ich... Ähm, irgendwie umsetzen muss. Also ich glaube, man kann auch seinen eigenen Prozess, wie der auch immer aussieht oder welche Dinge man am Ende gerne erschaffen möchte, immer so unterteilen in kleine Abschnitte und man kann die Kreativität optimieren, wenn man fair zu sich selber ist und sagt, heute ist ein guter Tag dafür, heute ist ein guter Tag für dieses andere und ähm, wenn ich merke, dass es nicht läuft, probiere ich trotzdem immer die Zeit zu nutzen. Und das Lustige ist, in 95% der Fällen, beim Erfolgserlebnis von dem anderen kommen mir neue Ideen, die ich dann wieder aufschreiben kann. Also selbst wenn ich sage, okay, heute ist wirklich nicht der Modus, ähm, spätestens nach den ersten Erfolgserlebnissen trägt ich mich selber aus und merke, ah cool, äh, da ist mir doch wieder was eingefallen.
1: Und was bedeutet genau, dass du fair zu dir selber bist? Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren?
0: Ich glaube, ich habe es gerade benutzt im Einschätzen meiner eigenen Idee, oder? Ja. Ich glaube, jeder schaut mal seine Arbeit an und denkt sich, wow, cool. Und ein paar Tage später denkt man sich, oh je. Oder in der Entstehung <lacht> denkt man, ich bin manchmal richtig hart. Also ich merke es, ähm, ich, ich probiere sowohl ähm, mit anderen oder auch, wenn ich auf Social Media bin, ähm, sehr gezielt darauf zu achten, dass ich möchte gerne irgendwie Positivität in die Welt raustragen. Also ich will, dass, wenn man mich sieht, eher Bock hat, was zu kreieren, anstatt weniger Bock zu haben. Und ich merke aber manchmal, das gelingt mir nicht jeden Tag, ähm, da irgendwie diese Positivität und die Begeisterungsfähigkeit auch in meinen eigenen Stuff zu stecken. Und manchmal ähm, sitze ich da und denke mir, das ist doch scheiße. Also mach das mal besser. Und ich merke, dass quasi ich eine ganz, ähm, ganz unfaire Einschätzung auch gegenüber dem habe, ähm, was ich da gerade fabriziere. Also das auch gar nicht, ähm, wenn wir jetzt sagen, es gibt eine 100%-Skala und ab 90% bin ich happy und wenn es 99% ist, bin ich besonders happy und bei 91% sage ich, okay, winke ich durch, poste ich dann wenigstens noch als Real, ähm, sondern ich ich merke so an einem Tag keine Idee, wo ich an einem anderen sage, das ist 98%, ähm, finde ich an einem anderen Tag desaströs, ist eine 15%. Also das ist einfach ähm, häufig stimmungsabhängig, wie zufrieden ich mit den Dingen bin. Und wenn ich das irgendwie merke, dass ich da gerade unfair zu mir bin, dann probiere ich einfach was anderes zu machen, weil die Idee wird dann nicht mehr besser. Dann zerstöre ich sie eher oder dann ähm, muss ich sie, glaube ich, zurückhalten, am neuen Tag nochmal angucken. Wenn ich dann immer noch denke, oh oh, ähm, lieber nicht, dann ist es auch okay, dann war tatsächlich die Idee nicht gut. Aber ich glaube, ja. an manchen Tagen, vielleicht kennst du das auch, ist man einfach nicht so fair zu der eigenen Arbeit, wenn man sich was anderes gewünscht hat oder irgendwie andere ähm, Erwartungen hatte an die Idee. Wie geht's dir damit?
1: Genauso. Ich glaube, wir sind so unser eigener größter Kritiker. Und oft hilft es, wie du schon sagst, einfach mal die Idee oder die Skizze oder sogar das Endergebnis einfach mal zur Seite zu legen und mit einem frischen Blick an einem anderen Tag noch mal drauf zu gucken. Weil unsere Emotionen spielen da schon eine große Rolle. Und ich finde gerade, wenn es um kreative Arbeit geht, dann ist es häufig mit noch mehr Emotionen verbunden oder wenn man es vielleicht technisch nicht so geschafft hat, eine Idee so umzusetzen, wie man es ursprünglich im Kopf hatte. Und deswegen finde ich aber den Begriff fair zu sich selbst zu sein, den du gerade genutzt hast, finde ich total schön, weil es fällt uns viel leichter fair zu anderen zu sein ne? und andere zu motivieren und drauf zu gucken und sagen, so, hey, ist doch schon richtig cool, mach doch morgen nochmal weiter. Und wenn wir so mit uns selbst umgehen würden, wie wir einfach manchmal andere ermutigen, oder Tipps geben oder an die Hand nehmen, dann wäre unser Leben wahrscheinlich leichter, insbesondere das kreative Leben. Ja.
0: Du hast vorher so schön gesagt, wenn es viel mehr Menschen geben würde, die kreativ wären oder die Dinge machen würden, die Dinge angehen ja. würden, hätte man, glaube ich, genau den Effekt, dass es mehr Menschen gäbe, die auch die Verwundbarkeit, wenn man solche Ideen ausdrückt, ja. wenn man diese Verwundbarkeit spürt, würde man ganz anders mit allen anderen Leuten umgehen. Also ich glaube, ja. wenn man einmal das verstanden hat und ich glaube, spätestens nach mehreren Jahren, wo man zeichnet oder wo man versucht, Ideen auszudrücken, merkt man, wie stehe ich jetzt selber gerade dazu. Das gehört, glaube ich, irgendwie zum Prozess, wenn man professionell oder erfahrener wird in einer gewissen Sache, gehört das einfach dazu, das irgendwie mitzulernen. Und ich glaube, wenn viel mehr Leute die diese Erfahrung machen würden, also wenn sie mehr machen würden, hätte man am Ende auch viel mehr Leute, die mit anderen Ideen vorsichtiger umgehen würden oder andere Leute ganz anders behandeln würden. Also ich finde das voll der ja. voll der starke Punkt, den man bei jedem ähm, Ding, wo man irgendwie viel rein investiert von sich und viel Leidenschaft ähm, investiert, ähm, glaube ich, zwangsläufig einfach lernt, was, was total Schönes ist.
1: Ja, es gibt so ein schönes Wortspiel. Da bin ich gerade an was dran. Das Weißt so du, kreativ und reaktiv, das sind genau die gleichen mhm. Buchstaben, nur in einer bisschen anderen Reihenfolge und es ist so viel leichter, reaktiv zu sein und das ist das, was ich häufig jetzt in, in unserer Welt und auch in der digitalen Welt und in Social Media beobachte, man hat so schnell irgendwie einen Kommentar abgelassen, ne? ohne darüber nachzudenken oder so ein Hate-Kommentar oder irgendwas, was man doof findet und wie du schon sagst, wenn viel mehr Menschen kreativ wären und nicht nur reaktiv, dann wäre man ganz anders reaktiv. Ich glaube, damit können wir es nochmal gut zusammenfassen. Absolut. Ich habe jetzt noch wirklich eine Frage, die ich sehr wichtig finde. Mhm, du bist ja jetzt Mitte fand. 20, ne? du bist 26, ja. richtig? Ja. So, ich richtig. bin 34. Wenn oh. ich jetzt auf Social Media gucke und du hast angefangen, da warst du, warst du 15. Ungefähr. Und dann guckst du da drauf und bist eigentlich schon so ein alter Hase bei YouTube. Und wenn ich jetzt heute sage, so Sammy, ich hätte richtig Bock, ne, jetzt auch so eine Creatorin zu sein. Und wie schaffe glaubst du, ich kriege das überhaupt noch hin, auf YouTube und auf Social Media irgendwie was reißen zu können? Oder denkst du, ich bin zu alt dafür? Was würdest du mir antworten?
0: Ich glaube, ich würde als allererstes, ähm, man guckt so schnell auf so ein, zwei Stats ohne dass man die Geschichte von was kennt. Ähm, ja. Also im Detail, wie ich sie jetzt zum Beispiel durchlebt habe. Aber
1: morgen will ich ja genauso viel Follower haben wie du.
0: Okay, das wird schwer. Also dann würde ich fragen, <lacht> wie viel Geld du auf dem Konto gerade hast und was wir da machen können. Ähm, ich glaube aber, wenn du wirklich sagst, ich möchte das gern ernsthaft angehen, dann ähm, ist es super schwer, auf den jetzt... Zustand von anderen Channels oder von anderen CreatorInnen zu gucken. Weil zum Beispiel mein Weg, ich würde sagen, klar habe ich die ersten YouTube-Videos hochgeladen, aber ich mache gar nicht mehr das, was ich damals getan habe. Ich habe Dinge gelernt auf dem Prozess, klar, aber ich hätte die Videos auch für mich auf meiner Festplatte lassen können. Ich habe schon Dinge gelernt, aber die, dieser richtige Start für mich bei Social Media war nach meiner meiner Uni, habe ich eine 365-Tage-Challenge gemacht. Das war im Jahr 2019. Da habe ich jeden Tag ein ähm, kreatives Bild hochgeladen, also irgendeine Idee. Und das würde ich auch jedem ans Herz legen, der irgendwie jetzt sagt, ich hätte Bock da drauf, weil bei so einer Sache findest du sowohl den Rhythmus, du findest die Art von Content, die dir liegt, du entdeckst die Plattformen für dich und ähm, wirst immer schneller im Prozess und kannst ihn für dich perfektionieren. Und wenn du dann nach ich sag mal, schon 100 Tage merkst, uff, das ist aber gar nichts für mich oder hey, cool, das ist erst recht was für mich, das ähm, muss man, glaube ich, schon an Invest mitbringen und dann spielt auch Alter überhaupt keine Rolle. Also es gibt, ich hatte, das war so cool, ich hatte vor Danke. einem Jahr, hatte ich, eine <lacht> <lacht> hatte ich eine Kooperation mit TikTok und da war eine ähm, 70-jährige Frau dabei, ja, die einfach TikToks cool. macht. Die ist so cool, also ähm, mir fällt leider gerade ihr Name nicht ein, aber die hat ähm, so Workout-Videos und so Stuff gemacht, ähm, so cool und es ist einfach völlig egal in der in der Welt, ähm, wie alt man ist. Ich glaube, Alter ist auch so eine Sache, die ähnlich wie der Follower-Stand immer so ein Vergleich ist, wo sind andere zu diesem Zeitpunkt, also wie viele Follower hat jetzt gerade jemand in seiner Karriere oder wie alt ist jemand und was hat der dort erreicht, aber ähm, die Bedeutung, was ein Jahr zum Beispiel sein kann an Zeit oder was äh, fünf Jahre sein kann, wenn du sagst, ich habe Bock und ich gehe da jetzt mal all in und probiere wirklich was, da guckt immer niemand drauf. Also es guckt man immer in die Vergangenheit. Und das finde ich ja. so ein bisschen schade, weil ich glaube, wenn man die Energie nutzen würde und seine nächste Idee ausarbeiten würde, dann wäre man schon viel weiter ähm, und hätte schon fünf Erkenntnisse mehr, anstatt noch zu grübeln und zu vergleichen.
1: Ja. Und weißt du was, wenn ich jetzt heute anfangen würde, und dann ziehe ich das ein Jahr durch. Ich glaube, es geht immer darum, anzufangen. Weil in einem Jahr bin ich dann auch ein Jahr älter. Aber da habe ich schon ein Jahr gemacht. Und ich finde es immer so spannend, was du gerade gesagt hast auch. Wir denken immer so drüber nach, ne, wie alt bin ich jetzt? Und viele ZuhörerInnen denken sich jetzt, ja, jetzt spricht hier so ein 26-Jährigen mit so einer 34-Jährigen. Was wollen die denn? Oder die denken sich so, oh Gott, die sind ja voll alt. Das ist ja. alles auch wieder so eine subjektive Wahrnehmung. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, heute... Anzufangen. Heute anzufangen, es auch durchzuziehen und auch eine gewisse Kontinuität reinzubringen. Ne? Und es muss Welchen? ja nicht sein, dass du heute dein ja. erstes.
0: Ach, sorry. Es muss ja nicht ja. heißen, dass du heute dein erstes Reel oder dein erstes YouTube-Video aufnimmst. Es kann ja sein, dass du heute einfach deine ersten Ideen sammelst oder genau. dich zum ersten Mal mit Freunden um, über diese Idee austauschst. Also es muss nicht sein, dass du heute ins Machen kommst, was so ein effektives Endprodukt hat, sondern einfach zu starten, aktiv darüber nachzudenken und ähm, schon so die kleinen Schritte auch zu machen. Aber absolut, hätte ich nicht besser zusammenfassen können.
1: Und wenn mich das jetzt blockiert, wenn ich jetzt sage, mein Lieber, ich schaffe es einfach nicht, den ersten Schritt zu machen, welchen Tipp würdest du mir geben?
0: Dann würde ich erstmal sagen, das kann ich voll gut verstehen. Also ich glaube, das ist auch immer so, ähm, man denkt ähm, andere Leute, die dann irgendwie mehr Reichweite haben oder aus seiner Perspektive gerade die zwei Schritte weiter sind, ähm, bei denen läuft's super gut. Ähm, ich glaube, das würde ich erstmal so ein bisschen entspannen und würde sagen auch, ähm, ich fühle mich manchmal überfordert, was ich jetzt posten soll oder auch meine Ideen gucke ich mir manchmal an und denke mir, pff, ist jetzt nicht die aller allerbeste. Und ähm, das würde ich, glaube ich, am Anfang so ein bisschen probieren runterzufahren und dann gibt es echt ganz unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich mit Kreativität umgehen. Also manche Leute lieben ähm, es zum Beispiel im Brainstorming mit anderen auf Ideen zu kommen. Im Austausch, im Dialog, wenn man so einen Ping-Pong-Partner oder Partnerin hat, wo du einfach Ideen hin und her werfen kannst, die man zu zweit weiterdenkt. Andere Leute ja. ziehen sich zurück und entwickeln eine Idee, Ganz sorgfältig alleine und wollen die auch erstmal gar nicht veröffentlichen, sondern wie so eine Pflanze beschützen. Das ist beides genau richtig, aber ich glaube, ja. ich würde auf jeden Fall ermutigen, in den ersten Schritten, egal ob du ein Kunstwerk machen möchtest oder ob du eine, ja, eine Illustration für einen Kunde, Kundin anfertigst oder an einem Podcast arbeitest oder YouTube-Videos, mach das genau so, wie du das gerne möchtest. Und in dem Tempo, wo du gerne möchtest, zumindest zu Beginn, schneller werden, besser werden, höher, weiter, Follower, da kannst du dann immer noch optimieren, aber die ersten fünf Sachen, zum Beispiel die ersten fünf Zeichnungen, die ersten fünf Videos, kannst du einfach mal machen, ohne sie überhaupt zu veröffentlichen, also ja. lad sie gar nicht erst hoch, ähm, mach es nur für dich, guck dir an, wo ist der Unterschied zwischen der ersten Zeichnung und der fünften habe ich mich im ersten Video vielleicht noch versprochen und im letzten Video merke ich, hey cool, ich habe irgendwie nur die Hälfte der Aufnahmezeit gebraucht und mach dir diesen Prozess, wenn du dich nicht traust oder das vielleicht das Problem ist, das anderen zu zeigen, mach dir die Dinge selber bewusst und auch im Positiven lobe dich dafür und dann kommt man auch, finde ich, viel häufiger ins, ins Machen und ähm, kann viel schönere Dinge auch kreieren.
1: Danke. Ich habe jetzt noch drei so schnell Feuerfragen <lacht> für dich. Ja. Kurze Antwort.
0: Was okay, das ist meine größte Challenge,
1: Was ist deine größte Challenge im Moment?
0: Ich glaube häufig, mich selber zufriedenzustellen.
1: Hm. Worauf bist du am meisten stolz, wenn du so auf die letzten zwölf Monate zurückblickst?
0: Dass ich mich, dass ich trotzdem immer weitergemacht habe.
1: Welchen Ratschlag würdest du dir gerne selbst geben?
0: Mach einfach weiter. <lacht>
1: Danke. Die Mutprobe. Aber Moment, bevor es zur Mutprobe kommt, möchte ich dich um einen riesen, klitzekleinen Gefallen bitten. Bewerte jetzt diese Podcast-Folge. Nachdem du sie gehört hast, klicke einfach auf die Sternchen und im Nu hast du meine Podcast-Arbeit belohnt. Vielen lieben Dank und nicht vergessen, gleich die Podcast-Folge zu bewerten. Und jetzt geht's zur Mutprobe. Und jetzt habe ich eine allerletzte Frage, Sammy. Ja. Was willst du in den nächsten, ja, sagen wir mal sechs bis zwölf Monaten wagen, was so richtig außerhalb deiner Komfortzone ist? Gibt's da was?
0: ich weiß nicht, ob es so richtig außerhalb meiner Komfortzone ist, aber ich fange gerade wieder an, mehr YouTube zu machen. Jetzt haben wir gesagt, klar, ähm, bin ich schon ewig drin. Aber ich habe tatsächlich den Fokus sehr auf Instagram gelegt, was sehr kurzer Cont Content ist. Und ich muss bei YouTube gerade wieder von komplett null starten mit meinem Account. Und das bedeutet mir aber richtig viel. Und ich glaube, ich habe ein Ziel, ähm, das habe ich schon, seit ich eben damals mein erstes YouTube-Video hochgeladen habe, ist, man kriegt von YouTube so ein Award. Das ist der silberne Play-Button, wenn man 100.000 Follower hat. Und das bin ja. ich meinem 13-jährigen Ich bin ich noch schuldig. Ähm, ja. Das muss ich quasi noch er erreichen für den. Und ich habe schon gesagt, wenn ich den dann irgendwo hier hängen habe, kann ich eigentlich direkt in Rente gehen. Nein, aber <lacht> ähm, so gefühlt habe ich dann was Großes erreicht. Aber es ist immer, finde ich, ein Risiko, wenn man schon etwas hat, zu sagen, ich verändere das und begebe mich nochmal in ein neues Spielfeld. Und ähm, das wird, glaube ich, tricky und auch dort neue Videoarten zu lernen, das ist für mich dann ein anderes Handwerk, fühlt sich zumindest ein bisschen so an. Ich glaube, ansonsten fällt mir kein großes Wagnis ein, was mir jetzt bevorsteht, aber daran habe ich sogar als erstes gedacht.
1: Vielen lieben Dank fürs Teilen. Danke sehr, für sehr das gemeinsame Gespräch.
0: Gerne, hat mir super viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Danke fürs Zuhören. Mir hat das Gespräch mit Sammy unglaublich viel Spaß gemacht und ich hoffe, du hattest auch viel Spaß beim Zuhören. Seine digitale Kunst und seine Illustrationen sind bunt, sind positiv und sind so vielfältig, genauso wie Sammy. Und ich finde es sehr beeindruckend, welche positive Energie er mitbringt, wie er sehr bewusst Beobachtet, wann er fair und nicht fair zu sich selbst ist, wie er mit seinem inneren Kritiker umgeht und wie er auch an schlechten Tagen, und die haben wir alle einfach mal, trotzdem voll in seine Power kommt und es schafft, anzufangen, zu machen und etwas Tolles daraus entstehen zu lassen. Genauso beeindruckend finde ich aber auch, wie er sein Talent in den letzten Jahren genutzt hat, unterschiedliche Business-Ideen umzusetzen als Dienstleister, Berater durch seine Online-Kurse, die du dir unbedingt mal angucken solltest, und seine Social-Media-Content-Creation. Wenn du etwas sein möchtest, fang also heute damit an, diese Person zu werden. Mach den ersten Schritt, den ersten Pinselstrich, den ersten Anruf oder die erste Recherche. Do it. Sei kreativ statt reaktiv. Kreiere anstatt zu konsumieren. Es ist nie zu spät anzufangen. Heute ist immer der beste Tag dafür. Sei mutig, kreativ und aktiv. Der to create deine Amy. Und bis nächste Woche.